0: Muzyka muzykatradycyjna.pl Zapraszamy na podcast. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Dziś moim i Państwa gościem jest Maciej Żurek, postać, której w zasadzie nie trzeba przedstawiać, bo większa część działań związanych z muzyką incrudo stała się udziałem Maćka, albo jest udziałem Maćka. Prawdopodobnie będzie też udziałem Maćka. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Co daj nam Boże zdrowie.
0: Czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz dotknęła Cię muzyka tradycyjna? Kiedy zorientowałeś się, że to może być coś, co będzie Cię tworzyć przez najbliższe lata?
1: Wydaje mi się, że pamiętam, acz pamięć szczęśliwie jest organem twórczym. To znaczy, było to dawno temu. Ja byłem chyba wtedy skończył ósmą klasę albo pierwszą liceum. Byliśmy w Brytanii. Tratwa, stowarzyszenie, w którym działałem bardzo, bardzo długo, zorganizowała taką wymianę i pojechaliśmy taką eskadrą panków z Olsztyna do, do Brytanii. No i pomiędzy tam różnymi przygodami i atrakcjami zabrali nas na FestNoss. I nikt nam nie powiedział szczęśliwie, że to jest muzyka tradycyjna, bo my wtedy graliśmy pan kroka, no i tak muzyka tradycyjna to nie jest w ogóle. Także to dobrze człowiek reaguje na to, ale jeszcze gorzej ludowa, nie? Wtedy jakby nam powiedzieli. To było dla mnie porażające doświadczenie, bo to się działo w takiej, w takiej stodole w zasadzie. I można było nabyć tam niedużym kosztem krepy, brytońskie naleśniki, dostać kufel cydru i były tańce korowodowe. I ktoś wtedy mi powiedział, że pierwsze wzmianki o tych tańcach pochodzą z XII wieku i to już zrobiło na mnie wrażenie, że są tańce z XII wieku i nikt o tym nie opowiada, nie ma sceny, nie ma w ogóle jakiejś... na razie tylko ludzie to robią. I zapamiętałem jakąś taką niezwykłą powagę w tym. Chociaż w ogóle to było strasznie radosne spotkanie. No, nie jak to tańce, nie? Ale mimo wszystko było w tym coś. Pamiętam to jako takie dostojne wydarzenie a yy, i zapamiętałem wtedy też to, że starzy, którzy tam byli i tańczyli różnili się od młodych, tylko wysokością ponuszania nóżki w tym, a to wszystko działa jak jeden organizm. Pamiętam, że mnie to zafascynowało. Teraz bym powiedział, że to taka ogromna figura zbiorowa. Wtedy nie, nie nazywałem jakoś tego, tylko się zanurzyłem w to doświadczenie ciekawe i to było dla mnie na tyle silne, że nie rezygnując z tego pan kroka, zacząłem yy, poszukiwać yy, u nas. Znaczy pytanie moje było, czy u nas też są takie tańce, co Ktoś powie, że z XII wieku. To tak pamiętam ten początek. Y -y -y. I to było uderzenie od razu? Tak, 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 tak. To wstrząs był potężny, ponieważ się nigdy z niczym takim podobnym nie, nie spotkałem wcześniej i przede wszystkim, że taki tłum niezmierny ludzi robi to, bo naraz się nie wygłupiają przy tym, że to w ogóle wiesz, że to trwa wiele godzin. No po prostu porządny potańc, tylko że oni tańczą korowody, a nie jak mój tańce. I jeździłem tam potem wielokrotnie do tej Brytanii i pamiętam razu jednego, jak tam już któryś raz trafiliśmy na tą <coughs> Fesnos. Ktoś nas zagadnął, skąd jesteśmy. No, że z Polski. Ja mi mówię, roz, Ach, wspaniale z Polski, pokażcie nam, jak się naprawdę tańczy Mazurka. Byśmy no, nie wiedzieli. <grym> nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy nic o tym, że jest jakaś Mazurka. No, tak. Więc jakiś czas wstrzymała się mnie ta, ta Brytania, no a potem... Zwolna wolna zacząłem poszukiwania tutaj u nas na swoim podwórku. Ja zawsze miałem jakiś taki, wiesz, e, syndrom koziołka-matołka. W sensie, że, że tam daleko nie trzeba szukać, że u siebie jak po dobrze poszukasz, to znajdziesz. No iśmy znaleźli przecież. A próbowałeś grać muzykę bretońską na początku? Czy... Tak, tak. Przez moment jakoś skrzypce? tak. skrzypce? Tak, skrzypce. Poszedłem do sklepu muzycznego i drogą kupna nabyłem skrzypce pan mi polecił tam taki, wiesz, stroj, kto się dmucha w niego, żeby wiedzieć, jak te struny się tam stroiły. Jak grałem na gitarze, grałem tam kroka, Grałem, to już tam wiedziałem, że trzeba nastroić. Nastroiłem i one, kurde, w ogóle zero dźwięku. Ruszam smyczkiem, w ogóle nic. Przyszedł mój kolega, mieszkał pode mną na parterze, mówi, ty, słuchaj, chodzę do mojej dziewczyny, biorę te skrzypce i one grają. Ciebie coś jest popsute. Ja Mówię, weź się wypytaj. O co chodzi? No i wrócił po paru dniach. Widzę ten ten triumf, w jego wzrok, mówi kalafonia. <laughs> to był ten sekret. Więc tak, pierwsze melodie, które w ogóle próbowałem zagrać na skrzypcach, jak sobie je kupiłem, to, to były właśnie melodie bretańskie.
0: Wróciłeś do domu z niedosytem? No zdecydowanie.
1: Mówisz o tej Brytanii, tak? Wróci, wró wróciłem, wróciłem z Brytanii z niedosytem, no i z pomysłem poszukiwania muzyki naszej. No i ona najpierw polegała na tym, że próbowałem przejrzeć jakieś śpiewniki muzyki warmińskiej, którą, którą znalazłem, no, ale to w ogóle nic nie działało. Ale mój kolega Marek Ruczko wtedy wydłubał gdzieś płytę muzykantów nagraną na Warmii. Byli to muzykanci bojkowcy. No, emigranti, znaczy no, przesiedleńcy, którzy zostali po wojnie tutaj gdzieś u nas osadzeni. I to było pierwsze zetknięcie w ogóle z polską muzyką tradycyjną. Próbowaliśmy coś w tych płyt się nauczyć grać. Niedaleko mamy Teatr Wiejski Węgajty, który się dowiedzieliśmy, że organizuje, że tańce, coś. Zaczęliśmy tam do tych Węgajt jeździć. Tam też różnych muzykantów żeśmy e, spotykali. Ale tak naprawdę to ta przygoda zaczęła się w momencie, kiedy nie pamiętam skąd przyszło dokładnie to odkrycie, że to nie jest tylko tak, że to są tacy rekonstruktorzy, którzy przyjeżdżają do Węgajt, tylko że jak pojedziesz do nas na wieś, to możesz spotkać w ogóle muzykantów. No, po tej powrocie z tej Brytanii to ja miałem takie poczucie, że może u nas byli jacyś muzykanci, ale pewnie wymarli w tym XII wieku. Nie? I nie pamiętam, czy to Jacek Hałas mi wtedy opowiedział, że w ogóle trzeba wsiąść w pociąg, w autobus, jechać, popytać. No i myśmy tak pojechali z moim kolegą Markusem. Mieliśmy zawsze taki, taki tryb, że jechaliśmy pociągiem, autobusem, ale że jak wiedzieliśmy, że gdzieś jest jakiś muzykant, to wysiadaliśmy tam wiesz, dwie wsi dalej, żeby przejść jakąś podróż, odbyć na piechotę. No i podróżowaliśmy bez e, namiotu żadnego. W ogóle mieliśmy śpiwory, skrzypce, bęben, chleb, cebule i flaszkę wódki. No wiadomo, że tam do, do muzykanta trzeba mieć flaszkę wódki. Przynajmniej mieliśmy takie prze, przeczucie wtedy, że to będzie w dobrym tonie. No i y, tak wakacje nam tam schodziły, nie? że tu tydzień wyjechali, tu pochodzili. Czasem się udało, spotkaliśmy kogoś. Czasem żeśmy nie spotkali. Pamiętam jak, gdzieś, jak w, w Lubelskim gdzieś żeśmy wysiedli taka strasznie długa wieś. Nie pamiętam nazwiska tych muzykantów i skądśmy o nich wiedzieli. Może na jakiejś płycie żeśmy odczytali. Że, że w ogóle są w tej wsi tacy muzykanci. Nie pamiętam ich nazwiska nawet teraz. I Jechaliśmy stopę i pyta nas ten goście, gdzie nas i no Na początku w SIBO musimy o nich tu rozpytać. No i pytamy i nikt nie wie. W ogóle doszliśmy tam 4 kilometry połowa tej wioski. Wchodzimy do sklepu i tam babcia taka starsza w tym sklepie. Więc pytamy. Muzykanci tacy u was grali na skrzypce. I mówi, Dzieciaku, umarli 20 lat temu. Więc to czasem mieliśmy takie tropy, wiesz, które działały że spotykaliśmy muzykantów żywych, ale często było tak, że błądziliśmy zupełnie już po, po zaświatach w tych, w tych poszukiwaniach. No i tym trybem chyba to był Jacek Hałas, który też mi podpowiedział, że w przystałowicach, że to jest taki znakomity, znakomitych dwóch skrzypków Gaca jednak, Myśmy sobie wbili do głowy, że muszą grać razem i żeby tam do nich w ogóle trafić. I to już, to już chyba byłem na studiach wtedy. Także ten dystans pomiędzy tym pierwszym, pierwszym pierwszą klasą liceum i wyprawy do Brytanii, no to musiało minąć dobre 4 cztery, cztery lata, zanim trafiliśmy do, do Gaców. Do których też oczywiście przyjechaliśmy autobusem, do, nie pamiętam, do Przesuchy czy do Rusinowa. Tą podróż żeśmy na piechotę tam musieli odbyć. Po drodze o nich pytaliśmy, nie wiadomo, który Gaca, no bo jest się okazało Jani Piotr. Ale myśmy tego, co tam, ten jedynak, więc się dowiedzieliśmy, że przystał wice Małej i tak w końcu trafiliśmy, trafiliśmy do Jana. I tak się rozpoczęła wielka epopeja z Janem. No tak się, tak się rozpoczęła, tak się rozpoczęła w zasadzie my, wiesz, ja teraz jak to wspominam sobie, to, to ja wiem, że myś, to, to nas jakaś taka intuicja prowadziła, bo myśmy nie wiedzieli Marcin, czego my szukamy. Myśmy wiedzieli, że fajna jest muzyka brytyjska, bo to są ładne melodie i jak tu spotkamy muzykanta, to będą fajne melodie. No i gdzieś tam różne fajne, żeśmy pospotykali w ogóle i fajnych muzykantów, i fajne melodie. No ale ten Gatsa był po prostu taki, że jak tam on szybciutko te skrzypce nasze otworzył i można spróbować, można spróbować, proszę, proszę. I jak zaczął grać, to myśmy nie wiedzieli, gdzie góra, gdzie dół. W zasadzie w ogóle co, w ogóle z czym to polepić i tutaj pamiętam, może pamięć jest twórcza, ale pamiętam to bardzo dokładnie. Jak siedzimy na tej kanapie, on, on gra i ja miałem jakieś takie poczucie, że nie wiem w ogóle, o co w tym chodzi. Kompletnie. Ale że to, coś w tym jest takiego, że ja to muszę umieć. Jak wiesz, jak zakochanie po prostu. Że musisz to, musisz to mieć. Musisz to, to pojąć, opanować. I tak się zaczęło. I tak się zaczęło, że zaczęliśmy przyjeżdżać do Jana. Nagrywaliśmy żmudnie tam na Tiktafon, Zwalnialiśmy potem. Nie? Próbowaliśmy grać. On za każdym razem, jak przyjechaliśmy, grał. Inaczej oczywiście tą samą melodię, no to znane ci doskonale historie. Prawda, że to, to ten wariant sprzed pół roku już często bywał nieaktualny. Nie Co wy gracie tutaj w ogóle? Tak. I, I to było bardzo intuicyjne, że wiedzieliśmy, że to w ogóle jest w tym coś ciekawego. Ale tak naprawdę, już cała przygoda zaczęła się rozwijać przez tą znajomość przez tą przyjaźń w zasadzie, bo, bo my się ze sobą blisko zaczęliśmy kolegować. Więc... Oprócz samego tego grania, którego żeśmy, no, tam nie, nie byliśmy chyba super pojętnymi uczniami od razu, ale Jan y, po prostu nam opowiedział kontekst. On nam opowiedział wszechświat muzyki, o weselach, y, o zabawach w remizie, o pograjkach, że trzeba było łóżko wynosić. I ja to pamiętam, chłonąłem jak gąbka. No, moja wyobraźnia jakby działała, kiedy on mówił o tym, że tu trzeba było szafę przesunąć, to łóżko wynieść, i wtedy było miejsce do tańca i się w takiej izbie, o panie, tutaj 20 par mieściło. Ja mówię, nie, no musimy to zrobić, musimy w ogóle... Podążaliśmy jakby za takimi impulsami, które wiedzieliśmy ja i Marek Ruczko, bo mówiąc w liczbie mnogiej jego wspominam, że wiedzieliśmy, że tam jest w ogóle jakaś przygoda, coś się, coś się kryje. Więc zaczęliśmy Jana namawiać, żeby tych sąsiadów może zawołał tutaj. No to wiesz, to był, to był rok 99, jak trafiliśmy do Jana, więc tam to nie było tak, że wszyscy byli chętni. Żeby się zebrać przy, przy starej muzyce i przy niej e, potańczyć. Długo tego nie rozumiałem. W zasadzie mam wrażenie, że ja dopiero teraz zaczynam rozumieć, dlaczego oni chcieli się przy niej spotkać potańczyć. i potańczyć. W ogóle skąd ten opór cały społeczny to, to rozumienie przyszło dla, do mnie dużo, dużo dużo, później. Ale nie było to wcale, wcale proste, żeby ich zgromadzić. Ale też pamiętam to, że kiedy takim fortelem, Udało się ich zgromadzić w jednym miejscu, a fortel polegał na tym, że obiecaliśmy, że my tutaj mamy kamerę i my chcemy nagrać tańce. Jak to się kiedyś tańczyło. Jak to zawsze w wajkach wybywa by, by, i to nie jest moja twórcza pamięć, tylko tak było. Jak żeśmy tam wcisnęli Enter wiesz, w tej kamerze, to ona się coś się z niej, paski takie zaczęły, nie działa. Ale ja musiałem siedzieć wiesz, z tą kamerą, no bo tam pokazywali do tej kamery coś. 15-30 minut po pierwszym, drugim kieliszeczku już ta kamera w ogóle nie była istotna. Tam się zaczęło. Po prostu zaczęło się w tej izbie to, o czym nam Jan opowiedział i nam zostało tylko tyle z Markusem, żeby siedzieć jak w trusie i to chłonąć całymi sobą, jak się, jak się zaczęły tańce i śpiewy rywasów. To, to było wszystko jakby super nowe dla nas doświadczenia wtedy.
0: do tej muzyki francuskiej, bo nie znałem tego epizodu z Twojego życia, ale to jest takie pokoleniowe, bo bardzo wiele osób, jeśli nie większość, zaczynało od obcej muzyki właśnie. Nie zaczynała... Ludzi, którzy grają, którzy
1: zajmują się muzyką inkrodu, zaczynało od muzyki z zewnątrz. Bo może tak musi być, jak wspomniany koziołek matołek. Musiał być daleko, żeby odkryć, że u siebie być może. Zobacz też, że w jakimś sensie ta muzyka brytyjska była bardziej dostępna. W sensie nawet jako hasło. Po pierwsze nie jest muzyką ludową, tylko jest jakąś muzyką bretańską. Jest, jest muzyką z zagranicy? Jest z zagranicy, jest skądś w ogóle daleko. Ma jakąś historię o tańcach, które tam z XII wieku. Trochę inna historia. Ci goście, którzy to grali, pamiętam wtedy, wiesz, żadnych strojów, tam nic, przeróżne te instrumenty. Niektórzy grali w takich super ortodoksyjnych składach, na Bombardy i Binu, taka muzyka, że nowoczesne ucho, wiesz, po 15 minutach odpada. A niektórzy grali w ogóle z gitarą basową i w ogóle im to nie przeszkadzało, że grają, wiesz, na jednej, na jednej festnos. Więc może tak jest, że po prostu trzeba zacząć gdzieś daleko, bo w jakimś sensie jest to jednak, jest to jednak proste, bardziej dostępne. Właśnie przeskakujemy kilka takich progów um, złych skojarzeń.
0: Może tak. Mhm. Tak się zastanawiam, czy cały czas nie jesteśmy jednak, czy cały czas nie jesteśmy w takim momencie, właśnie, że jeśli mówię w liczbie mnogiej teraz o środowisku, które właśnie zajmuje się muzyką niestylizowaną, muzyką tradycyjną, ludową, graną do zabawy, autentyczną, czy cały czas nie odkrywamy jeszcze tego, chociaż już jest dosyć duże grono ludzi, które się tym y, zajmuje, chce w to wchodzić.
1: Marcin, mi się wydaje, że jesteśmy w zupełnie innym momencie. Bo zobacz, że mamy zupełnie inny PR wokół tej muzyki, zupełnie inną narrację. To nie jest narracja o muzyce ludowej i zespole pieśni i tańca, które można zobaczyć na scenie. Nie? To jest narracja o żywej sytuacji, żywych ludziach, e, graniu, które jest w dużej części improwizacją, że tam opowiadasz też o sobie, nie tylko jakby odgrywasz to, co przygotowałeś. To Wydaje mi się, że w tej chwili jakby do, dostępna narracja i jej też, też popularność. Nie? Czy festiwal Wszystkie Mazurki Świata, czy inne jakby wydarzenia, one też są medialne, dostępne, widać je i, i niosą ze sobą zupełnie inną energię.
0: No ale cały czas to nie jest oczywista sytuacja i cały czas jednak spotykasz się z osobami, które trzeba przekonywać albo które mówią, nie wiedziałem, pierwszy raz się z tym spotykam, odkrywam to... Słuchałem muzyki bałkańskiej. Cały czas jest jakby jednak,
1: to jest jednak nisza. Tak, no bo można powiedzieć, że wiesz, że takie przekonania o, jak to się mówi, nie, nie lubię hamstwa i muzyki góralskiej. Tak, że to, przekonania tego typu, czy muzyka ludowa w ogóle jest wiesz, do niczego i to zespoły pieśni tańca, albo, że to są takie stare babcie, co fałszują to w ogóle to są struktury długiego trwania, że w ogóle mogłeś nie słyszeć nigdy tej góralskiej muzyki, ale jest coś takiego kulturowo, że mamy, mamy już taką narrację opowiedzianą i to, to jest bardzo trwałe. Jest bardzo trwałe. Nie wiem, z czego wynika w naszych środowiskach miejskich. Zaczynam, tak jak Ci opowiedziałem, opowiadałem, rozumieć albo doszło to do mnie parę lat temu, z czego wynika to w środowiskach wiejskich. Nie? Jakby taki opór Duży, który tam na, na początku naszych przygód nam, yy, nam towarzyszył. Ale to nie są przekonania, które pękają wiesz, po, po roku, czy po dwóch, czy po tym, że się zetkniesz z jakimś wydarzeniem yy, jednorazowo. Tak mi się wydaje. Ciągle pamiętamy dożynki, prawda? które oglądaliśmy w telewizorze, jak byliśmy mali i młodzi. Nie? No to, to, to działa, to, to trwa ciągle.
0: W tym roku minęło 10 lat od śmierci Jana Gacy, to jest taka postać, która y, mówiłeś o swojej, o waszej intuicji. To nie był przypadek, bo wasza intuicja połączyła się z otwartością Jana Gacy, tak jak mówiłeś, on was po prostu wciągnął, otworzył wam drzwi do tego świata. Tak. To tak. była niezwykła koincydencja, niezwykły splot dobrych możliwości żeby wytworzyła się sytuacja, która pociągnie za sobą dużo więcej osób. Na pewno tego nie wiedziałeś wtedy, nie. ale za tobą pociągnęła pielgrzymka, albo nawet trzy.
1: Tak, i wiesz co, i myślę, że teraz tak mi to do głowy. Przed tym, zanim spotkaliśmy, ja, myśmy spotkali różnych innych muzykantów. Ale jakoś tak było, że ta nasza opowieść zawsze, że my tam, ciocia na nas czeka w trzeciej wsi, my musimy na noc wyruszać. W ogóle działała. I też jakby to były bardzo piękne spotkania. Ale i to nie... chyba nie chodzi o to, że ten Jan tej, tego przy tym pierwszym spotkaniu nas nie wypuścił z domu, bo on nas fizycznie nie wypuścił. On nie uwierzył nam w tą ciotkę, bo myśmy opowiadali zawsze jakiejś ciotce, że tutaj mamy. Macie gdzie spać? Tak, my mu ciotki tam. Ten, żeby nie sprawiać, żeby nie, nie sprawiać kłopotu. No więc braliśmy te piwory, nasze zawsze tam z tuksiana, czy gdzieś tam w ogóle spaliśmy pod... Pod chmurką, a Jan nie złapał się na to i nas nie wypuścił. Ale mi się wydaje, że to była sprawa głębsza. Pamiętam, że profesor Maciejewski na którejś letniej szkole muzyki tradycyjnej opowiadał o tym, że... W zasadzie, jak spotykamy takiego wiejskiego mistrza, nauczyciela, kogoś, od, którego, od kogo powinniśmy przejmować tradycję, to oprócz tego, że on jest świetnym fachowcem, świetnym śpiewakiem, świetnym skrzypkiem i nam się podoba to, co gra, to on nam musi pasować charakterem i z wzajemnością, że jakby coś tutaj musi być jakaś chemia, jakaś mięta wzajemna, żeby, żeby ten proces uczenia, przejmowania tradycji, ale przejmowania też całego tego kosmosu i całego doświadczenia, żeby on mógł się powieść, to oprócz kompetencji mistrza, to musi nastąpić mięta. I ten gaca nam strasznie pasował, bo on był punkowy. Słuchaj, Było w nim coś takiego w ogóle, wiesz, w takim obejściu, takiej, w takiej jego surowości, nieprzejmowaniu się. Eee, bardzo mi się to podobało, jak ja grając w skrzydłach palił papierosa. Jak miał coś bardzo ważnego do zagrania, to nie szedł z nim do pieca. Rzucał go pod but. Szuram mi nogą pod, pod piec i grał, bo, ponieważ to, co ma do zagrania, było ważniejsze niż ten papieros, który tam gdzieś się będzie tlił na podłodze. I nam jakoś ten rodzaj estetyki jego po prostu absolutnie pasował. Absolutnie. Być może to było to, ale chyba też coś było wzajemności takiej, że my mu też musieliśmy jakoś tak zapasować, no bo w końcu nas nie wypuścił tej, tej, tego pierwszego wieczoru. I, a potem też chętnie, chętnie przyjmował Także myślę, że ta nato, jego osobowość potem też nie tylko dla nas była taka magnetyczna, ale tak jak wspominasz dla, dla wielu, wielu innych. Mhm. Potem następnym krokiem było serce dzwonu, tak? No nie, to jeszcze zanim nastąpiło serce dzwonu, no to my tam jeździliśmy we dwóch z Mareczkiem do, do, do Jana. I potem jak się zaczęły te tańce w kuchni, co tam było z tego, wiesz, łóżko wynieść, szafę przestawić czy w tej izbie janowej to myśmy się zorientowali, że wspaniale by było umieć to tańczyć. I zaczęliśmy zabierać ze sobą naszą koleżankę Justynę, która... Yy, taki był plan, że Justyna tańcząc z tymi chłopami zrozumie w ogóle, o co chodzi w, w tym krokach. W tym. Więc była nas już trójka do tego. No i potem tak, Justyna, tu jeszcze ktoś, jeszcze ktoś. Nagle się okazało, że trochę przestajemy panować nad systemem. Więc wymyśliliśmy, że musimy jechać nie więcej niż pięć osób, bo to już zaczyna być na tą chatkę po prostu i tak dużo za dużo, że musimy zabrać ze sobą więcej jedzenia niż jesteśmy w stanie zjeść, że po prostu coś tam przypadkiem zostaje. Próbowaliśmy nałożyć jakieś, jakieś zasady w ogóle na te, na te nasze jeżdżenie, ale jak się domyślasz, nie powiodło się do końca. Markus opowiadał mi potem o takiej sytuacji, kiedy przyjeżdża kiedyś do Gace, a tam 12 osób nocuje w Stodole. Jan przeszczęśliwy, pani Maria wściekła, bo już nie wie w ogóle gdzie góra, gdzie dół, co tam w tej kuchni. Także zanim w ogóle zaczęliśmy jakąś taką regularną działalność projektową, to, to przechodziliśmy fazy różnie pojętego chaosu, który się tam działo wokół tego domu przy absolutnej szczęśliwości Jana. I cały pomysł polegał na tym, żeby te nasze doświadczenie jakoś usystematyzować faktycznie, Ubrać w, w, w działanie projektowe. W zasadzie cały pomysł na, ten, na te serce dzwonu było polegało na zderzeniu takich, takich sfer, które m, ciężko się zderzały. Mówiąc krótko, po raz pierwszy przydarzyło mi się to z, nam z panią Marianną Kowalską, wspaniałą śpiewaczką z Przestałów Małych, o której Jan wspominał: o, jakbyśmy ją nagrali, jakbyśmy ją zaprosili, żeby ja zagram przybębnijcie, ona pośpiewa wyrywasy, o to będzie. No to my po tą Panią Mariannę. No i ona przyszła i mówi, dobrze, zaśpiewam wyrywasy, ale pod jednym warunkiem. Teraz to włączycie, ja zaśpiewam pięć pieśni nabożnych i otełka sobie tam was dostanę. Ja mówię, no dobra, no to. Niech Pani śpiewam. I wtedy doznałem drugiego porażenia. W ogóle niewiarygodną jakością w ogóle tych pieśni, ale też takim... Duchem, który w ogóle z tego tchnął, to potem religijność ludowa też się dla mnie jest w ogóle światłem, który, które jest jasno przede mną, ale ten początek historii właśnie miał miejsce wtedy w, przy tym spotkaniu. I jak z biegiem miesięcy i lat zaczęliśmy rozumieć, że to trochę się ten świat tak dzieli. To, co powiem, jest sztucznym oczywiście podziałem, ale nam się trochę tak to ułożyło, że jest trochę ta muzyka, której baby niekoniecznie lubią, jak muzykanty idą grać, bo wiadomo, że tam piją, a jeszcze kiedyś to się bili, że ta muzyka, to panie, to święta nie jest na tych skrzypcach. Rozrywkowa. A jest delikatnie rzecz, rozrywkowa. A z drugiej strony są pieśni nabożne, które po pierwsze są piękne, a po drugie, tak jak pani Kowalska, tak jak i inne śpiewaczki, podchodzą do nich niewiarygodnie poważnie, ponieważ są to pieśni modlitwy. I pytanie było, czy to w ogóle jakoś się ze sobą e, może mieć. Chyba Janusz Prusinowski to wymyślił. Pamiętam, że dzwonił przy stole do Andrzeja Bieńkowskiego, żeby skonsultować z nim takie wydarzenie, jakby to było, jakby zaprosić ludzi i coś w ogóle. Andrzej mówi, no przecież, odpust w Studziannej, a jest tam taka historia. No i ja opowiedział historię w ogóle o e, legendzie powstania e, e, w, w sanktuarium w Studziannej, w Poświętnym który nie będę teraz przybaczał, bo jest raczej znana i w zasadzie nie, nie istota w tym, żeby ją teraz przypominać, ale był tam motyw tego, tego cudu, który się wydarzył, polegającego na tym, że w Nieznamierowicach, gdzie miał powstawać kościół, wiór się od drzewa, cieśli, którzy tam rąbali, tam obstrugiwali te, te drewno, się ten wiór uniósł w powietrze, popłynął po niebie. Cud. Leciał dobre 30 km ten wiór, upadł dopiero w studziannej, Ludzie to uznali za cud. I myśmy pomyśleli, że w zasadzie jak już tam będziemy w okolicach tego święta, to we wrześniu na, na świętego Michała, to, że można by w ogóle tym szlakiem, jak ten fragment tego drewna płynął po, po niebie, a był to wiek dali Bóg XVII, e, kiedy miały mieć miejsce te cudowne wydarzenia, że moglibyśmy tym szlakiem mniej więcej e, przewędrować. No i wtedy możemy być w jakimś sensie pielgrzymami, pielgrzymującymi na odpust, możemy śpiewać razem ze śpiewaczkami pieśni, no bo przecież są o tym e, pieśni. Wymyśliliśmy, żeby dodać coś od siebie, że jeszcze są takie fragmenty w tej legendzie, które nie są obśpiewane i my możemy wtedy e, ułożyć i e, w, w, wykonać taką plenerową inscenizację teatralną. Chyba tak to trzeba było o tym powiedzieć. Taki spektakl plenerowy. On się wydarzał zawsze wieczorem takie, to już było fajne lampy naftowe. Dobre to było. I, i muzyka. No przecież jakieś jest święto, pośpiewamy, pomodlimy się, są nabożne pieśni, które opowiadają o tym, śpiewamy je wspólnie, no bo przecież pielgrzymujemy w tamtym kierunku. Jest instenizacja, która uświetnia w zasadzie całą historię, bo mówi nam i wszystkim zgromadzonym, no zobaczcie, w ogóle to jest, to jest ta historia, to się tak działo. No to potem powinny być tańce. I pamiętam, że to w ogóle... Wiesz, Marcin, ja teraz ci mówię o tym, jakbyśmy to naprawdę wzięli i wymyślili. Nam się to w głowie tak trochę poskładało, natomiast my nie mogliśmy przewidzieć wtedy tego efektu i że to będzie jakby strzał w dyszkę. To taki był a może tak spróbujmy. I jak Jan opowiadał kiedyś o tych zabawach w remizji, że, ten, że te ściany robiły się wilgotne i chłopę wyciskali koszulę, to pierwszy raz we wsi Nieznamierowice tak się wydarzyło, ale było tak, że po śpiewach, po tym spektaklu, ksiądz przyszedł, to te tańce z nami otworzył i w zasadzie bez szczególnych zaproszeń ta kolejka tych muzykantów, wtedy jeszcze w ogóle absolutnie czynnych, miejscowych, którzy tam stali do, do zagrania, była ogromna. 9 godzin miała ta zabawa. To było dokładnie znów to, co Jan nam kiedyś opowiedział, że tak było. Nie? Udało się w ogóle ten, e, doczekać nam tego momentu i te koszule, e, koszule wyciskać. I to było jakby ten, ten pomysł był, był osią tego, że wiele lat przecież spotykaliśmy się tam, żeby tą, żeby tą trasę odbyć. W zasadzie do momentu, kiedy to się stało trochę samodzielne. W tym sensie, że i przed odpustem, i w odpusty zabawy zaczęły się naturalnie dziać. Już niekoniecznie tam po trasie wędrówki tego wióru, ale wiadomo, że na Michała tam tańce będą. No to, to w zasadzie i też jakby te, te przedsięwzięcie jakby no... Spełniło swoje speł zadanie. Spełniło swoje zadanie, mówiąc krótko. Koganko, a dostoł nasia, koła nie zamykaj za sobą, boła, bo ja idę za to, boła nie zamykaj za sobą, boła, bo ja idę za to. Bo...
0: wynabożne cały czas są w Tobie bardzo głęboko, bo je uprawiasz. No, Modlisz tak. się? Jak to można nazwać?
1: No, Tak, są to pieśni modlitwy, więc, więc tak śpiewamy je z moimi kolegami na pewno już 8 lat. Spotkaliśmy się we trójkę. Kilka lat temu e, zadzwonił do mnie mój lokalny dom kultury. W, w miejscowości Dwity, mówiąc a może byś tak poprowadził takie zajęcia w ogóle o śpiewach, więc drugi czy trzeci rok już w tej chwili mamy takie otwarte kółko śpiewacze, w którym można wziąć udział i głównie śpiewamy pieśni nabożne, ale też po to, żeby one się przydały po prostu lokalnie w naszej lokalnej wspólnocie, żeby mogli, żebyśmy mogli śpiewać w oprawie mszy, ale też przy różnych e, wydarzeniach e, przy zmarłych również. Są, zmarłymi. To są pieśni
0: warmińskie?
1: Nie. To są pieśni, głównie te pieśni, które śpiewamy, można powiedzieć, że w jakimś sensie są warmińskie, ponieważ tradycja warmińska składa się no jakby z tej tradycji, która była na ziemi warmińskiej przed II wojną światową. Tradycja warmiaków po prostu, których zostało niewiele i ślady muzyczne też są nikłe po nich. No ale przecież z drugiej strony można by pomyśleć o tym, ja tak lubię o tym myśleć, że Mogłaby być to tradycja wielu regionów polskich. Niestety coś się na warmi takiego wydarzyło, że pomimo tego, że moi dziadkowie jedni przyjechali z Wileńszczyzny, drudzy przyjechali z Zubelszczyzny, jest było kupę ludzi, którzy przyjechali z Radąckiego również, że z tego konglomeratu kultur nie wydarzyło się nic. Poza śpiewami majowymi to nie było żadnej tradycji wspólnej, która by mogła z tego powstać. Żadnych tańców, żadnych wspólnych kulturowych figur, wręcz przeciwnie ludzie przez wiele lat żyli na Warmii nie chcąc rozmawiać ze sobą o tym kto, skąd raz w takim lęku, że nie wiadomo kto, co, a dwa w takim poczuciu, że i tak wszyscy jesteśmy tutaj na chwilę pamiętam jeszcze rozmowy z paniami w jakiejś wsi w 90-tych latach kiedy one miały pełne przekonanie że remont stodoły nie ma większego sensu, no bo przecież i tak to zaraz będzie za chwilę ktoś przyjdzie tak, przyjdą tu Niemcy, to w ogóle przecież to jest polski ale to już dawno miało nie być więc z różnych tam historycznych i, i społecznych przyczyn się to po prostu nie, nie wydarzyło. Co, co my, mi by się bardzo marzyło, że spotykają się różne tradycje i one mogą koegzystować. Natomiast wracając do pytania, śpiewamy trochę pieśni od pani Kowalskiej, od pani Marianny Gacek, która, która też pamiętała repertuar, który jej ojciec bardzo lubił śpiewać, też pieśni nabożne. Ale jednak większość tego to są pieśni od Pani Janiny Dyjach, która śpiewa w zespole Jarzębina w Kocudzy. Ja mam wrażenie, że mimo wszystko trochę się spóźniłem. Być może kiedy podróżowaliśmy do Jana Gacy, to jeszcze wielu było takich, do których można było się wybrać tam na warmi i, i, i otworzyć skrzynkę z taką, z taką przygodą wiem, że stało się to udziałem Teatru Wiejskiego Węgajty i Wacek Sobaszek o tym opowiada i Wolfgang Niklaus, że tam u siebie na miejscu w Węgajtach, w Nowym Kawkowie, że oni mieli takich nosicieli tradycji, e, głównie ze wschodu, z Wileńszczyzny czy tam gdzieś nawet w, e, z, po, z południa Polski, nie pamiętam nawet skąd dokładnie, ale od których przejęli całe, całe figury, tutaj od tego Herody, od początku do końca w ogóle jakiś pan Pamiętał, opowiedział. Że, no, różne elementy. Również, również zdaje się, że nagrywali muzykę. No, ja się niestety na tą historię nie, nie zauważyłem.
0: Czy teraz jak organizujecie zabawy w tamtym miejscu? Jest jakiś odzew? jest Ludzie się otwierają? jest. Wiesz, co prawda organizujemy,
1: organizujemy te, te, te zabawy rzadko, ale to w ogóle Warmia jest dla mnie o tyle niezwykła, że ona ma jakiś taki... Niesamowity, wiesz, potencjał do, do przyjmowania nowego. Wiesz, za, zabawy to jeszcze jest taki, wiesz, moment, że w ogóle przychodzą ludzie, są tańce, w ogóle to jest dosyć proste. Ale ja pamiętam taki moment, jak u mnie we wsi zostałem poproszony, żeby zaśpiewać e, różanie dla zmarłego. Żeby tam, nie pamiętam, czy to dwa, czy trzy dni tam przy, przychodziliśmy... I ja mówię, no dobra, ale my to śpiewamy taki różaniec do Najświętszego Imienia Jezus, on jest starodawny i wyłącznie śpiewany. Wspaniale, mówią, mówi, mówi wdowa tylko przyjdźcie. I pamiętam, że zgromadziło się dużo ludzi, myśmy prowadzili ten różaniec, oni próbowali za nami podążać. Ja sobie myślałem, jeju, jak to by było gdzieś w jakimś radomskim albo lubelskim, gdzie jest ktoś, kto w takiej sytuacji proponuje coś zupełnie nowego, nieznanego społeczności. Nieznanego społeczności, a tam zostało to przyjęte w ogóle z takim, wiesz, z takim jakimś rodzajem ciepła i otwartości. Dla mnie to było szokujące w ogóle. I mam wrażenie, że ten potencjał do przyjmowania nowego jest w ogóle potężnym potencjałem w ogóle. Może w ogóle ziem zachodnich również, ale na pewno, na pewno w Armii, bo wielokrotnie się w tym spotkałem. Łącznie z tym, że jak wiesz, mamy taki zupełnie eksperymentalny przedsięwzięcie o nazwie Memento Mori Dance Club. Mogłoby się wydawać, że w ogóle kontrowersyjne, a opiera się głównie na odkryciu, że pieśni od pani Jeni, od pani Marianny Gacy, które śpiewamy, wiele z nich było kiedyś polonezami czy trójmiarowymi melodiami tanecznymi. Było, a część przynajmniej zdradza takie potężne konotacje. W zasadzie możesz wziąć instrument, zacząć to grać. No i myśmy wzięli i zaczęli to grać. No faktycznie piękna muzyka. Natomiast to no, jest w tym pewna kontrowersja, prawda? Taneczne luty, pieśni nabożne. No i wielkim wspierającym w ogóle te przedsięwzięcia jest ksiądz naszej parafii. I jak organizowaliśmy pierwsze spotkanie i przyszły tam z naszej wsi, ze wsi obok panie starsze, które widuje w, w kościele, no ja miałem ogromne obawy, że no dobra, no zaśpiewamy pieśń, ale je też zagramy, a jeszcze była taka propozycja, że poprowadzimy korowody, że w ogóle można polonezy chodzić w ogóle przy tym. I nagle się okazuje, że, że nikt nie ma, jakby nie poczułem takiego, że robimy coś obrazoburczego, że, że to jest jakieś takie... Niestosowne. niestosowne. Niesamowite jest to w ogóle, taki rodzaj otwartości w ludziach. Nie, 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 nie mogłem sobie wyobrazić tego w jakichś takich miejscach o ugruntowanej, osiadłej tradycji. No nie wiem, w radomskim wyobraź sobie, że tam te pieśni zaczynamy grać. No nie czuję, że to by było dobre. W tej chwili
0: mamy taką sytuację, że mistrzowie po prostu odchodzą i ludzie, których... Pamiętamy, którzy grali jeszcze niedawno na zabawach, na festiwalach, z którymi się można było spotkać, pojechać na warsztaty. Już ich nie ma. Nie można do nich wrócić, nie można sięgnąć do ich wiedzy, do ich zasobów. Co byś powiedział komuś, kto chce teraz zaczynać? Bo łatwo jest właśnie złapać różne wątki i próbować je łączyć, a można bardzo łatwo wejść na grząski grunt, wpaść w zasadzkę. W takiej sytuacji, choćby łącząc Światy, których może nie powinno się łączyć. Mogłoby to się skończyć katastrofą.
1: Tutaj też może. Tutaj też może. E, przypomina mi się rozmowa z naszym księdzem, e, który mówię, no, idziemy tam. Ksiądz słyszał te pieśni, no, tam, idziemy grać w pankowym pubie. A ksiądz mówi, wspaniale, w ogóle, absolutnie ewangelizacyjna misja. Przecież oni nigdy tu nie przyjdą, a wy do pójdziecie. I ja taki bardzo ostrożny, no bo w pankowym pubie to już jest grubo, nie? Wyjechać z piśniami do Bożyni. Wiesz, jakie to było piękne spotkanie. W pewnym momencie nie wiedziałem, czy oni tak w ogóle zastygli wszyscy, bo się jeżdżą, czy coś. Zajęło mi to chwilę, żeby zrozumieć, że w takiej małej, wiesz, nabitej klipce zapanowała absolutnie kontemplacyjna atmosfera, która się potem zwolna przerodziła w tańce. W ogóle zaczęło być ten Nigdy nie wiesz, jak skończą się takie eksperymenty. I nie wiem, Marcin, co można radzić komuś, kto zaczyna, bo wiesz, zależy, czego szukamy. To, co mnie najbardziej w ogóle interesowało w całej tej przygodzie, to chyba nie perfekcja grania na skrzypcach i nie posiadanie pod palcami wszystkich melodii. Tylko sam fakt, że jest to e, kultura współczesnictwa. Że to wszystko służy temu że robimy to wspólnie, że nie dzielimy się na publikę, nadawców, odbiorców, tak? artystów, publiczność, która siedzi, tylko że za każdym razem te, te tańce u Jana, nie, czy ta, te spotkanie w tej remizji w Nieznamierowicach, czy te śpiewy pod kapliczką, to zawsze były figury, które czynimy wspólnie. Ja byłem tym zafascynowany, ciągle jestem tak naprawdę. Czyli przede wszystkim spotkanie, tak? Przede wszystkim wspólnota, która czyni i działa razem która tworzy kulturę dla siebie, tak jakby tworzyć spektakl, który nie ma widzów, są sami aktorzy. Także tak, tworzymy kulturę, w której jednocześnie jesteśmy autorami i odbiorcami. To jest w ogóle zupełnie inne pojęcie kultury w ogóle i tworzenia sztuki. Prawda? Zupełnie inny, inny pomysł na sztukę. Więc to jest, to jest to, czego ja szukam. Dlatego ten Memento Mori Dance Club pasuje mi i w ogóle jest takim no raz, że w ogóle ten ogień z wodą próbuję jeszcze tutaj Połączyć, to fakt, że e, można śpiewać powtóry tych pieśni. One są dosyć możliwe do zaśpiewania wspólnie, co się okazuje, że to, to wcale nie jest aż takie zawiłe, że można chodzić polonezy, że wiesz, można w tym uczestniczyć na różne sposoby i to niekoniecznie wymaga tak wysokich kompetencji, jak tańczenie Mazurków na przykład. Akurat jest trudne, po prostu tutaj doświadczenie wspólnoty, w której jakby wspólnie tworzymy muzykę, która do tego brzmi pięknie w ogóle jest prostsze, jest po prostu bardziej dostępne. Więc ja dlatego się nie boję eksperymentów, bo yy, wydaje mi się, że to ryzyko jakby można podjąć w imię takiego pytania o to, jak, jak takie sytuacje powoływać teraz. Nie jesteśmy wspólnotą wiejską, która, tak jak przy stałowicach z wieków, z ojca, praojca, w ogóle struktury długiego trwania, że wszyscy wiedzą, jak te mazurki w ogóle mają je w żyłach, w, ogóle w DNA, wszystko, wszędzie. Nie, nie mamy tego. Nie mamy też takiej możliwości, żeby powiedzieć społeczności na Warmii, chodźcie, wszyscy nauczymy się tańczyć mazurki, bo są świetne, że moglibyśmy to zrobić. Ale mi się wydaje, że wiesz, skoro już mieliśmy na miejscu taką dziwną historię, to być może możemy za pomocą połączenia różnych klocków poszukiwać czegoś, co będzie jednak formą może jakoś nową, natomiast odwołującą się do bardzo, bardzo starożytnego Pomysł na, na wspólne tworzenie sztuki, czy wspólne, wspólne uczestnictwo w kulturze. Taką mam myśl. Więc jak zaczynamy, jeśli szukamy pięknej muzyki, to mam syna, który gra dużo lepiej ode mnie. I mam takiego kumpla, który ps, grają fantastycznie. I widzę, że oni mają drive polegający na tym, że to ma być mieć i to ma być muzyka. Uwielbiam tego posłuchać, jak oni grają. Ale oni szukają przede wszystkim muzyki, więc y, to jest ich przygoda, polega na analizowaniu, grzebaniu w archiwach, nazywaniu, porównywaniu wariantów, zawiasów, brzmień, skal. Niesamowita robota. Ale zobacz, też mamy taką łatwość teraz, że chociaż te dziadki wszystkie nie żyją od tych skrzypiec, to jakoś żyją, no bo są ich nagrania i audio i wideo, więc można do nich wrócić i zrobić dokładnie taką laboratoryjną robotę, jaką robią chłopaki teraz. I to jest super, ale oni też mają jasność. Wydaje mi się, że oni wiedzą czego szukają. Po prostu szukają muzyki, która ma zabrzmieć tak, jak oni chcą, jak słyszą w tych nagraniach. Umarł, ach, umarł Jezus ukochany, Pan najłaskawszy nade wszystkie Pany. Ruszcie się serca od bólu wielkiego, Żalu ciężkiego. Ach złości ludzka tyś gotów zrani,
0: Chciałem cię jeszcze zapytać o y, takie poczucie, zaczęliśmy o tym rozmawiać, zacząłem o tym mówić, o takie poczucie pustki odchodzenia właśnie, ostatnimi laty y, przewija się za sprawą Adama Struga hasło Agonia, to tytuł jego filmu, który opowiada właśnie o stanie tradycji, o stanie muzyki tradycyjnej w Polsce, o tym, że Polacy porzucają trochę na swoje życzenie też swój kod kulturowy. Jaką ty widzisz przyszłość?
1: Ja myślę o tym trochę inaczej, wiesz, hmm, zastanawiam się często nad regionami, yy, w których nie przetrwała na przykład świetna muzyka instrumentalna albo w ogóle jest w takim zupełnie, jest bardzo prosta, jest ich bardzo mało, natomiast ma przepiękne, rozbudowane śpiewy. Można by o tym pomyśleć też w ten sposób, że jeśli jest coś bardzo cennego w kulturze, to to będzie trwało. Nie wiem jak. I jak sobie myślę o muzyce, którą, którą się zajmujemy, niesamowitą i piękną, że ona jest na tyle cenna i na tyle wyjątkowa, że ja się w ogóle o nią nie troskam, że ona może gdzieś zniknąć, zaniknąć, że nie będziemy o niej pamiętać. Wiesz, że nie wiem, na czym polegają te procesy, ale jest coś takiego, że ta niezwykła jakość, w ogóle, która w kulturze drzemie, że ona zawsze znajdzie sposób, żeby, żeby przetrwać i żeby została przechowana. Zobacz, pewnie w tej chwili mamy znacznie więcej, naprawdę wyjątkowo kompetentnych skrzypków w miastach niż we wsi, niż na wsi, grających mazurki. Powiem, no katastrofa, no bo nie ma w radomskim, nie wiem, wielkich skrzypków, albo jest ich tam dwóch ostatnich, ale nie ma, że jest ich dwudziestu. Natomiast jak przejrzymy na szybciutko samych najlepszych grających gdzieś po, po dużych miastach, to tych dwudziestu naliczymy, którzy potrafią grać te mazurki. Grają i świetnie. Do tego jeszcze przejrzeli archiwa, mają jeszcze zawiasy od tego. Przetrwało, przetrwało. E, może się nie spotykają na tańce wszędzie po Polsce, ale wiesz, w radomskim jakoś jakoś w ogóle to tak weszło nie, do tradycji, a poza tym ile mamy domów tańca w Polsce i wydaje mi się, że tendencja jest rosnąca. To co? One są w mieście w tej chwili. nie? Zmienił się zupełnie kontekst. Zmienił się zupełnie kontekst, zmieniły się zupełnie okoliczności, natomiast sama Jakość tych kulturowych zjawisk jest przechowana, bo trwa. I ja jakoś w ogóle nie mam takich jak wiesz, pesymistycznych myśli. Jeśli nie tutaj, to przetrwa gdzie indziej, ale będzie trwało, bo jakość tego jest zbyt wysoka, żeby mogła zniknąć po prostu.
0: Bardzo podoba mi się ta optymistyczna nuta. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, bo wiem, że dotknęliśmy tylko kilku tematów i opowieści z Twojego życia, ale... Może to na inną rozmowę, może na inne spotkanie. Bardzo Ci dziękuję, Maćku.
1: Dzięki. To był podcast muzykatradycyjna.pl
0: Do usłyszenia.